0: 好，这期节目我们来聊聊本都王国旁边的这个比提尼亚王国。黑海的南岸，本都王国的邻居比提尼亚王国，从它的位置上来看呢，也是有机会啊向黑海的方向扩张的，但是它所处这个地理位置比较尴尬，非常容易受到帕加马、马其顿的。各种各样的侵略、入侵和威胁。当罗马帝国控制了帕加马马其顿以后，比提尼亚这个王国啊，非常悲惨的就一直在充当罗马帝国和本都王国之间的这种缓冲地带，在他们之间当缓冲国，这个滋味非常的不好受。本身呢，自己又没实力，别人一打仗。就在他的国土上来回折腾，在夹缝中求生存，这种感觉让他感觉非常的难受。所以在公元前的七十四年，已经不愿意在这种夹缝中求生涯的这种比提尼亚王国的国王，跟之前的帕加玛国王一样，干脆我把我的王国呀。送给你罗马帝国算了，我不要了，啊，就算是遗赠，我也不给我的后代了，我给你了。罗马吞并了比利尼亚，就预示着他将与本都王国开始他的最后一次大战。公元前的六十五年，经历过三次战争以后，罗马就是攻占了本都王国在小亚细亚的全部的领土。后来呢，本都王室退守黑海北岸，以这个波斯普鲁斯啊进行再次的立国，想能不能看自己试图重返小亚细亚、啊，但是这个努力最终还是被彻底的击碎了、啊、击碎他们这个努力的是凯撒，啊、公元前四十八年凯撒所做的。本都王国的这个覆灭呀、啊，实际上就意味着整个希腊地区和再往东的。啊，中亚地区没有什么力量可以去挑战罗马帝国对东方的征服进程。唯一说还有可能阻止罗马继续东进的，那可能就剩下伊朗高原崛起的帕提亚王国了。那么，这样一种欧亚对抗的模式，其实有点像当年的希腊和波斯之间的对抗模式。不同的就是说。代表欧洲力量的这个罗马帝国已经统一了整个地中海的周边地区，力量也是比以前更加强大。所以在这样的背景下，这一次这个对抗是个天平啊，实际上是向欧洲这边倾斜的。罗马获得了小亚细半岛这么一个兵家必争之地，甚至于说美索不达米亚地区。也开始逐步成为罗马和帕提亚王国之间的争夺的焦点。那么，罗马帝国究竟能否复制亚历山大当年创下的辉煌？实际上，这一点是，嗯，存在一些疑惑或者存在一些不确定性的。一方面呢，是由于他本身实力所造成的。啊，现在局势跟以前已经不一样了。他有没有这个能力做到这样的伟业是存在不确定性。还有一方面，这罗马帝国啊，他的关注的焦点不仅仅像亚历山大那那样啊，只是针对于东方，向东方不停的扩张，在西方依然有一些地方值得他去探索，对他存在很大的诱惑力。比如说，对于他来说的外高卢地区就是一片他还没有去征服的新大陆。等待着罗马帝国去彻底征服，而实际上，在西方的这种征服开战啊，对高卢的这个征服，也整个为欧洲的新的历史开辟了新的一个章节。这个章节实际上就属于是欧洲的帝国时代的开启。在他向西方扩张之前呀、啊，我们先来看看罗马目前处于什么样的状态。罗马彻底击败了迦太基以后，在希腊世界又取得了一场一场的胜利以后，实际上罗马帝国内部发生了一些关键的变化。对于罗马帝国的统治阶层来说，他们发现了一个问题，就是虽然自己的公民比较多，获得公民权的那些农民比较多，但是相比于……那些通过战争获得的战利品，也就是那些征战获来的奴隶相比，这些农民啊不好管理。这些拥有罗马公民权的农民比这些奴隶可不好使多了，压榨的包括这些剩余价值对他们的剥削，还是奴隶好使。所以在这种情况下，整个这个土地的集中度啊开始变得越来越集中。导致最后出现了什么结果？就是当迦太基和马其顿消失的情况下，罗马帝国已经一家独大了。啊，仅仅这么通过了几十年的时间，罗马整个国家内这个农民阶层啊，基本上就算是消失了。土地随着兼并逐步的减少，那么罗马的农民阶层逐步的消失。这就造成了出现两大问题了，一个就是人口啊出现了这种巨幅的畸形的增长，而另一方面呢，军队的战斗力却在不断的下降。那么有的朋友说，呃，人口怎么会突然间增加？这就是刚才已经说啊，大量外来的奴隶输入是一个原因。而这些大量外来奴隶的输入也不可能说挤压的让原来的那些具有公民身份的公民啊、农民消失，人家本身还存在着。那么这样，呢，罗马的人口就出现了一个绝对数量的一个跨越式的大幅增长。但同时呢，由于土地越来越集中，导致那些具有公民权的公民、农民逐步的失去了土地和自己的工作机会，不得已只能向城市去集中。啊，在那么第二产业、第三产业中寻找自己能够生存的机会，但本身的工作机会不可能有那么多，所以就导致了出现了大量的流民。当这些大量的无业的，却拥有公民权的流民逐步的涌入到罗马的城市当中以后，罗马的政权感觉到了威胁。这个流民啊，社会动荡不稳定实在是太可怕了。所以，罗马政权为了保证社会的稳定，他呢做了一些事情，比如说免费的发放一些面包、发放粮食，开展角斗活动啊，两个人打，几个人打，一起在场上。这两个事情呢，实际上就是说白了，就是在物质上。和精神两大方面能够稳定一下社会，啊，让你有吃，有东西吃，让你有东西看，啊，别到时候闲散着天天想打砸抢。即使说做出这样的政策上调整，但罗马帝国依然是没法回避一个现实，就是东西还是不够用，粮食也不够多，意大利半岛的产出根本就没法满足这片土地上日益增长人口的需要。罗马呀，发现它的粮食必须要大量的依赖海外的进口了。当一个国家的粮食安全受到了威胁，比如说他必须是依靠海外进口的时候，那么就存在一个他可能要受制于人了。如果不想受制于人，对于罗马帝国来说，他只有两个选择：一个。就是维持自己的强势，让那些贸易伙伴你不敢中断对我的出口。还有一个呢，就是干脆我就直接进攻，啊，扩大我这个帝国的进化，干脆我把你兼并了，让你的这些小国家啊有粮食的国家成为我的行省，这样我不是就有资源了吗？我把资源直接侵占就好了。相比来说，维持强势还不如去侵占。对于罗马帝国来说，所以罗马帝国整个的扩张背景就是在这种情况下逐步的发展。有些时候啊，觉得看这个历史，觉得一个帝国不断的啊膨胀、发展、去侵略，你为什么要做这些事情？很多时候啊，一个是由于他本身是愿意去这种大力的扩张，有这个扩展的欲望，但也有很大一部分原因，他的欲望没有那么高大上。归根结底就是一个字儿，饿。好吧，今天呢这期节目就跟大家聊到这里，下期节目我们再见。